0: 开晨会喽！大家好，我是游子燕。<音><音>那我想这几年大家常常听到新零售这个名词，那我想很简单的跟大家谈一下，呃，这个叫有粉丝有财就是以前叫有土是有财，这个大地主啊，但是现在。是。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，这期想跟大家聊聊新零售这个概念那我想这几年大家常常听到新零售这个名词，那我想很简单的跟大家谈一下，呃，新零售其实跟所谓旧的过去传统的零售有什么不一样？那其实这个部分。在这几年不断的线上线下的融合也好，或者是过去讲 O to O， 现在讲 O M O 线上线下，那我们也看到现在很多商品。不管是电商又走入了团爸团妈团购的这样的模式，那其实大概都是这几年零售市场商品的销售方式的改变。我常说新零售其实很简单去理解哈，那其实所有的商业的活动不外乎有人、厂、货这三个元素哈。那呃过去就是比如说你要很会做面包，你要你有找到一个很厉害的商品，你要先有货。那你货有货在手上，或者生产能生产一个很厉害的货，你就去找一个场地啊，比如在找一个店面，在捷运站在哪里找一个门市，找一个店铺，有有货有厂，客人走进来啊，这是过去的零售的商业的模式。那其实现在你就不一定要一个厂啊，很多人甚至不一定要有货，你只要能掌握到一批人，你就可以卖货啊，就是刚提到的。团吗？啊、哦，那就可以开始当做一个销售的零售服务的模式开始进行。线上的电商也是，它不一定要有厂，它不一定要有门市，啊、哦，所以线上的线上线下的这个时代之后，其实呃，人、厂、货。的元素重新被打破了。那这里面其实最重要、最重要的就是人这个角色啊，人这个因素。人指的是客人啊，人指的是你的会员、你的粉丝。或是你的人的这个销售过程里面扮演通路的角色，人也会是一个通路哈。呃，团购就是人就变成一个通路，直销人也是一个通路。我想用更简单的逻辑来跟大家分析新零售这个概念哦。那其实我常说，全世界的商业形态只有两种啊，一种就是把一个东西卖给全世界所有的人啊，把一个 iPhone 卖给全世界所有的人。把一个可口可乐卖给全世界所有的人，不管是美国人、亚洲人、非洲人，都是把一个商品卖给全世界的人。那另外一个模式叫做把卖给一个人所有的商品。哈，什么叫卖给一个人所有的商品呢？比如说刚讲的直销啊，比如安利啊，他卖你牙膏，他卖你锅子，他卖你净水器滤芯，甚至他也有他的保健食品等等。这个直销也是卖一个人，他绑住一个人就卖你所有的东西，通路也是哈。那你你现在去去便利商店买了咖啡，他就叫你加入会员哈。到到超市去就加入会员，他卖给一个人所有的东西。你除了店里面买得到的东西之外，他平常还推播给你很多各式各样的生鲜啊，什么不同的零食等等，卖给一个人所有的东西。PC Home 某某电商也是哈。你你加入了这个，呃，你一开始为了赚这个，呃，一百块的免运，或者是赚这个一个折价的折价券，你把这个会员资料交给他了，然后这些电商通路就绑定了你，然后就卖给你所有的东西，从山西到各式各样的线上的东西，都可以透过这个通路这个平台去贩售，所以在新零售的时代里面。呃、其实你就把它想成就是一个直销的模式。商业服务业已经走到了卖一个人所有的东西这样的一个阶段了。开店来说也是哈，比如说很多台菜店，呵呵这个它看起来只是卖你聚餐的场合，然后、呃、周末的聚餐或是平常的用餐，但是它只要你成为它的会员之后，它只要绑住这群客人之后，它也卖各种东西，所有的东西。他台菜店端午节的时候，他会跟你销售粽子；他在中秋节的时候会跟你销售月饼；他到过年的时候会推销你年菜。啊，那甚至呃，它可以衍生出很多不同的商品，所以卖给一个人更多的东西，大概就是现在所谓新零售这样的一个模式。那所以很简单讲，大家去呃看待新零售，我们就把它想成一个。直销的模式啊，就是一个直销的商业，新零售越来越是往这样的方式卖给一个人所有的东西。那对于个人或是对于一家店的品牌来说，其实我觉得现在大家也都在往这个方向去思考啊。那我觉得把这个定义先厘清的时候，你就知道说整个新零售的状态已经不太一样。你开牛肉面店，你当然不是只卖他牛肉面。你还是可以卖它牛肉干，你还可以卖它牛肉的在家里调理的食品，好，你再卖它牛肉水饺，都有可以去延伸的部分。那其实这个就是在新零售的部分，大家会用这样的方式卖一个人所有的商品啊，卖一个人更多的商品。呃，我再举一两个例子，比如说啊、呃，开健身房也是哈，过去可能做健身产业做。我们想要把这个健身服务卖给全台湾的人，所以会在全台湾开十五家店、开二十家店，因为我们要把一个服务卖给所有的人啊。但是现在可能不太一样，现在大家会看到说，呃，很多的健身服务，他们大概都是在区域三家、五家，但是他绑住了一群喜欢健身的人，这个健身的人他们也会重视健康啊，所以他除了提供他。健身的服务也会延伸到它，包括体重的管理，包括健康餐的销售，包括它的更多的健康的相关的这些，不管是商品或服务，哈。那其实有一家药局在在中部，哈，就是他们就把其实药局它就不是只有卖药而已，哈。那这家药局也非常特别，那他们。呃，过去大家就觉得在这个药局就是去去拿药啊、哦，去拿处方笺去买药。但是他把药局的这个概念延伸成一个健康服务的地方，所以他一楼是药局，二楼是瑜伽教室，哈、哦，三楼是这个银发长辈的这个日间照顾的照护服务。好、哦，那其实一样的，就是满足了这些人他们的多元的需求，多元的这个。商品跟服务的需求，那这个都是新零售下面的一个商业逻辑的推演。好，那因为还是说商品的供应太多了啊，这个商品泛滥，商品服务这个呃是无限，但是人就这么多，消费者就这么多啊。那呃，消费者能支出的金额，消费者能。呃，吃掉的热量就这么多。那为了竞争这些消费者，在新零售的场景里面，绑定人，人的价值，人的角色变得最重要。所以我会常跟大家分享，就是说，呃，这个叫有粉丝有财、啊、就是以前叫有土是有财，这个大地主哈、啊，但是现在是有粉丝有财啊，你有粉丝，你有会员。啊，就是你的这个资产。那这对于每一家店来说，对于这是为什么这几年特别重视会员的经营啊，那特别重视这些呃流量的管理，因为它要变成你的存量，你要变成你的自己的私有的这个私域流量啊。最近大家常讨论到这个名词，简单说，你就是把它变成你一个呃会员的一个池塘啊。那你要把这群人。照顾好，把这群人绑紧，把这群人的年度、互动度提高，透过不同的商品、跟服务、跟内容去跟他沟通。在这个情况之下，呃，就所以我们会回头看新零售的这个议题，下面人会被放大一个很重要的角色啊。那这个场地其实场地就会变得很多元，场域就会在多通路的方式去接触到。不同的商品啊，那一个商品它可能在店面被被搜寻到，可能在网络上被销售，可能在呃不同的团开团里面被接触到，那所以通路也会走到一个多通路的一个情境里面啊，那最后就是货的部分哦，那货的部分就会变成越来越多都是绑定人之后，那人们。为什么要买这个东西？驱动人们购买的部分，其实它就会很大部分是来自于社群的推播、社交的推播。啊。那就是呃，社群、社交或是社区啊，大概就是一个这样的一个影响到大家去买东西。比如说直播的带货，它就是一个透过社群媒体去购买的行为啊。那所以呃，因为我还是说。商品世界因为在线上线下的整合之后，其实我们的选择真的太多了啊！你你要买一个气炸锅，你大概 Google 一下气炸锅，你大概从从这个一九九九到这个9九九九，或是的太多的几十个商品，那你要怎么选择的时候，其实这时候人就变成一个关键，就变成他透过团购的方式，透过某一个直播组，透过某一个 KOL 去带货。所以还是回到我刚,刚提到的，在新零售的这样的一种商业形态里面，人的角色变得很重要。你必须掌握自己的会员，必须掌握自己的粉丝群。那如果你的粉丝群你没有足够的会员跟粉丝的时候，你就可能会去透过去，比如说开店，或是你就找，必须得找 KOL， 找网红，找布洛克，因为他们有粉丝。他们有粉丝，那他们可以影响到他们的这几个社群的一个购买的行为。那这个里面，呃、我想特别跟大家分享一个观点哈、哦，所以、呃，在这样的新零售的情境之下，我这个不管是各位做的是实质的商品，或是在卖服务、卖健身、卖 SPA、卖美甲等等哈、哦，都都一样面临到这样的问题哈、哦，就是。呃，你大概已经很难把一个服务卖给全世界的人的这个会越来越困难，但是你现在有一个机会是卖卖给一个人更多的服务、更多的商品，那这个是接下来商业的发展非常明确的一个逻辑跟趋势。那在这个情况之下，会特别提醒大家，就是呃，你卖什么其实可能不是那么重要啊、哦，那更重要的是你是谁。所以我也会常跟、呃、大家分享一句话，就是你是谁比你卖什么重要。那这句话听起来有一点有一点意思，一有一点怪怪的、哦、就是说你是谁比你卖什么东西重要？哦、就是说，嗯，那我们是是卖衣服的、啊，我们是呃是卖开健身中心啊，我们是做提供这个减重的课程啊，我们是做这个重量训练的服务啊，那。我们是卖卖餐饮啊，我们是开餐厅啊。那其实我觉得这是比较在过去的零售跟过去的服务业的形态，我们会用这个方式思考。但是我想跟大家提醒的是说，在接下来的商业服务业的世界，商业服务业的这个时代，你是谁？那你这家店是什么样的个性？什么样的品牌的主张？什么样的品牌的价值主张这件事情，会比你卖什么重要？怎么说呢？因为你最后什么都会卖，哈，你最后什么东西都可能会卖，哈、啊，因为你今天开餐厅，你可能还会卖它，呃，不管是这个年菜，不管是你，甚至接下来你还可能会帮他买。卖他餐具，不行吗？可以啊。有一次，呃，我跟呃台中的一头牛未解，我们。做了一个烧肉的直播，哈，我们来谈一头牛品牌故事。哎、欸，说着说着，其实很多人对于我们在烤、在煎烧肉的那个电烤炉就很有兴趣。他就说：“哎、欸，那个电烤炉去哪里买的？”啊，那一样，你今天成为开一家餐厅，你成为一个帮大家把关好食品安全的角色，或是帮大家做一个美食的引荐者，或是美食的推广者。如果你这个角色跟定位可以找出来的时候，你就可以提供他更多的商品跟服务，卖他更多的东西。那一样，你是谁？哦，你这家店是讲的主张，讲的价值是什么？呃，我们再举，像最近这一波也蛮多，很多社区、很多地方都会看到很多这样的健身产业非常蓬勃。哦，那很多小型的这种呃，做做重训的。做这个呃健身房的啊、哦，很多在北部，在全台湾都很多地方，它很多这样的空间。那他卖的是去做健身的课程吗？啊，那其实像我们在大店长的社群里面，呃，我们像有一个 Super Fit 啊、呃，这个小燕姐他们做的一个这个重训的品牌。那他们的主张，他们卖的是健康啊，他、哦、是一个帮大家做健康的管理者。啊，所以这个定调跟这个定位清楚了之后，他在做健康管理的服务，减重是其中一个项目，他也可以同时提供有减重跟健康管理需求更多配套的，不管是健康餐的服务，不管是呃相关的身心灵课程的咨询或者是介绍啊，那我觉得这一块就会变成是他绑住了这群人之后。可以去延伸更多的商业机会的可能。那今天这段的分享，其实也想特别跟很多呃线上或者是许多现在在做团爸或团妈的呃微商的这些的伙伴们分享哈、啊。那因为我最近也去上了几次像团妈这样的课。那前阵子我到了一个呃食品展区，我看到他大家办很多的。做食品，做这些，呃，不管冷冻食品，或是这些特色食品、烘焙食品，他们的摊位上，他们都会挂说他们非常乐意哦，就是团爸团妈可以跟他们洽询内洽。那大家也知道，现在不是只有团爸团妈，现在连便利商店啊、哦，很多便利商店的店长也都在开团啊、哦，他们透过赖的方式收单，然后去找很多特色的商品。不见得是在便利商店上架的产品都会进到，但是因为他们抓住了这个社区的人啊，那建透过社社群的社交媒体的这个方式建立的大家的连结，那有一些特别的品相，他们就会推荐给他们的这些呃很熟悉的客户啊，那所以这样的团购的行为也变得现在这个服务业零售业一个非常主流的一个。销售的模式，那我也会想跟在做这样的销售服务的伙伴们，我们我觉得更重要的是，呃，你必须去传达你是谁，比你卖什么重要。那因为你可能什么东西都会卖，你可能今天是卖这个呃零食，明天是卖生鲜产品，后天卖年菜，那卖什么东西，当然我们必须去帮。嗯、呃，我们会做把关，我们会去严选。那但是我觉得消费者哈、哦，回到消费者记得的，他可能不记得你卖过哪些东西，但是他必须先认识你，先记得你。那这个也是在做呃，不管是做汽车销售或是做保险业务，他们大家都会常常谈到的一个观念哈，一个观点就是，呃，你要卖东西之前，先要把你自己卖出去。啊，就是说，呃，你要把成功的把自己先推销出去，这个其实就是说，让别人记得你这个人的，我刚讲就这个人的个性，这个人的价值主张，你这个人的对社区、对环境、对议题的一个呃你的看法，哈、啊，那这件事情其实都会形成大家对你的认识，就像我们认识我们身边所有的人一样，我们会约略知道他的政治倾向。我们会知道他的兴趣、休闲嗜好是什么啊？那我觉得大家在做销售的时候，这件事情，呃，一样，不管是个人品牌，或是开一家店的店家品牌，在这个品牌上的管理，其实就变得非常关键啊。那在更呃直白的说，比如说你你是一个团妈，你在做一个帮你的。这群办公室的朋友，或是你的这些呃现你的社群里面的这些客户，你好康的产品啊，但是你要怎么经营你自己个人的品牌这件事情啊，那可能会牵涉到你平常在自媒体上的表现，你平常在 FB 上，你平常在 Line 上，你是怎么样跟别人沟通，你是用一个什么样的性格？你是用一个什么样的口吻，怎么样跟大家沟通？久而久之，大家就形成了对你个人品牌的认知。那这个是你销售的力量的核心的来源。呃，比如说啊，大家很熟悉的几个很这个网红也好，就是像像馆长啊，我们讲到馆长，我们就很明确知道，很容易想起他讲话的样子，他的那其实他卖了很多东西。他他卖的东西还蛮多元的哈，但是我们就会想起他那个样子。那很多人对他这个人的性格、人的角色很鲜明啊，比如说像呃，在团购界里面有一个天后叫柯柯以柔这个艺人哈、啊，那他也是卖了很多跟亲子、家庭生活有关的东西。但很多人认识他是因为觉得呃，他是一个呃，在家庭这个说到家庭的这个婚姻里面，嗯、呃。的一个挫折，但是他很努力的，很坚，很付出很多坚忍的力量去照顾他的小孩，照顾他的家庭的一样一个这样的去角色的设定啊，就是他是一个呃，为了养小孩，为了要扶持这个这个自己独立，然后自己去做这个做很多的团妈的这个尝试。那很多人是因为这样的角色去认识他，那这样的认识其实。久了，他慢慢就会累积成一个认同啊。那当当变成一个认同的时候，其实他卖的东西，大家比较容易去注意到，那也愿意去跟他有一个商业的交易的往来。那所以这集我想呃特别呃，自己、呃、不管你今天经营个人品牌，或是经营一个店家的品牌，那我会特别想跟大家提醒，就是呃可能你要去。记得一个这样的一个思维，这样的一个观念啊，就是你是谁比你卖什么东西重要。<笑>你是谁比你卖什么东西重要？因为在新零售的这样的一个商业的模式、商业的场景下面，接下来我们很很容易，或是我们呃必然是去绑定会员、绑定一群人，然后卖给他更多的东西啊。换言之，你今天开。面包店，你也不是只有卖他面包，可能他最后在家里做面包的面粉做怎么做面包，你都要帮他开课，因为他跟面包有关的事情他都找你。如果这样的话，你就成功了。或刚我刚举的那个药局，不是只有领药的时候才会想到这家药局，平常去运动、平常去健身、平常去找到跟健康有关的时候，我们就会想到这家药局。所以对这家药局来说，他可能没有办法开很多家，但是他。只要能绑住一群人，提供他多面向的服务，他的营业额、他的获利也可以有很可观的成长。那因为这个是一个新零售的时代啊，不管是个人、团妈、团爸，有这样的机会去经营你的个人品牌，要非常的精准的去定位。虽然呃，我们都不是什么大网红啊，但是我们在身边的朋友里面，我们那个角色。会容易被定位，你这家店也是一样，在这个社区里面，你是不是一个对社区的公益有付出的人？你是不是一个对社区的活动有参与？你是不是一个重视这个社区、重视这个城市文化传承的一家店？我想这个都会变成消费者对你的认识跟认知。那我还是强调，这样的认识跟认知。经过了时间的累积，它就变成了一个认同、哦、那、呃，我们很多东西到后来买东西交易，它其实是一个认同的选择，因为我们认同它的价值，我们认同它是，比如咖啡店，我们认同它是一个公平贸易豆。那我们因为认同它的价值，东西好吃，很多店都很好吃哈、哦。因为这个时代要比好吃，其实很多好吃的选择，但是价值的选择。当一旦认同之后，那那个力量是很可观的，而且认同之后，它就会形成一个长期的客人的客户的关系啊。那这个认同就会形成在购，那这个认同里面，我们其实可以满足他消费者更多的需求。其实对对消费者来说，对客户来说也是一个很好的，呃，也是一个很很好的事情，因为他就呃不用去花很多时间做选择，他只要选择你。那你介绍的东西，他都可以得到一个，呃，很稳定的，呃，很品质很好的一个确认。那我们选择了几家店，选择了几个人。那其实对消费者来说，他也并不喜欢每天都重新做选择，哈、啊，因为选择其实是一个风险。那对消费者来说，我想大家都一样，我们的行为哈、啊，其实，呃，像我们家吃牛排，大概就是吃那一两家，虽然每年每个月都。会有新的牛排店开幕那我想大家想一想自己的消费行为也是这样。咖啡店你大概会去的就是那一两家、两三家。周末全家人会去的馆子就是那两家、那三家。那这个就是我想的，就是、呃、特别跟大家提醒，就是现在已经是新零售的时代。那在新零售的时代，人、厂、货这三个元素，人。特别特别的重要，那有粉丝有财啊，那你只能你只要能绑住一群人，不管是个人品牌，不管是一家店，你得到他的认同，你就可以满足他所有的需求，更多的需求。那这个是接下来大家在设计，大家在思考自己接下来的商业模式，也是一个非常重要的观念。那今天的分享先到这边告一段落。会后记得在 Apple p o c k e t 上订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。